0: Bom dia, queridos irmãos, sobreviventes de ontem. Eita, yeah. yeah. yeah, yeah, yeah.
1: Opa! Ó, o Diácono Alisson aí. Surpresa, o Alisson, rapaz, que beleza, que bênção. Nesse tanto, ele reclama comigo. Eu tô com vontade de ir lá da casa do Alisson para aquela piscina dele lá, tomar um banho agora. Ó, viu, ué? Traz a picanha e. Olha aqui, você vê, olha. Vou trazer uma, umas beer. E... Como é, Fabiano? É beer ou é beer? Beer é russo, não? Beer. Tá. Almo... Se não eu fosse almoçar com as crianças hoje, que é dia dos pais. Ô, oh, rapaz, olha que piscinona, maravilhosa.
0: É bom saber o, é bom
1: saber
0: o valor da, é é o valor da, da entrada,
1: entrada já. <risos> <risos> 50... Depois que eu tiver 50 anos de América e não tiver morto. Eu... Eu vou ter metade de uma piscina dessa ai, ai. Fala Cleitinho bom, bom dia irmão vale vale. Bom dia pastor, bom dia aos irmãos Bom dia Everton Bom dia Bom dia, bom dia presbítero Wilson. Bom dia, aqui estamos Bom dia Kleber, Diácono Kleber Bom, bom dia. dia pastor Bom, bom dia, dia a todos Dilma. Obrigado pela ornamentação de ontem Show de bola não gente e aí, como é que foi? Eu estou meio triste, o meu eu time tô perdeu. Então, também não. O emocionalmente abalado. Como é que é? O pessoal do Brasil está sem depressão, né? Não dá para gente dar esse é parâmetro é aí para Por é que você está triste, pastor? Meu time, tipo, eu tava vendo os melhores momentos ontem à noite e, e vi que meu Mas time... Mas você falou orgulho. que seu time ia ganhar, ia, ia, porque ele tava jogando o time reserva, que só o time reserva ia dar conta, que não sei o quê. É, os humil... eu já falei para vocês que Deus abate os, os orgulhosos, né? então foi, foi abatido outro, então. Então, foi isso aí, a gente começa a ficar orgulhoso, o Wilson começa a ficar triste demais, aí Deus escuta a oração de Wilson, aí Deus vai lá e pum... O, Wilson, o time dele tá jogando agora. Se sai gol ele, ele vai ele vai ele vai fazer festa aí na na aula. gol, o é muito fraco. Hoje hoje somos nós mesmo né, os, os pecadores indignos é, Acho que só vocês mesmo hoje porque é... vamos falar por aqui né. O Iraci e a Tânia disse que não estão por aqui. Olha a Ana Flávia chegando aí. Olha o Jeff... Olha o Everton comendo, rapaz, que maravilha. Está servido? Está é. logo o café. Eu não vou fazer para o senhor,
2: porque o senhor não pode.
1: Fabiano não vai deixar. Então... Fabiano está aqui numa fiscalização sem fim. Eu sei disso. Eu, eu não quero apanhar junto. A tá tá internet apareceu. Tem um negócio no Instagram que diz assim, apareceu miserável. Onde é que tu tava, papai? Já viu essa? É baiano. Aí, eu, eu, aí o cachorro diz assim, eu tava fazendo preta, é Né? O então, é... Kisney! Feliz dia dos pais para todos. Oh, Deus obrigado. Abençoe. Eu pensei que Kisney ontem ia cantar. No dia que saí de casa, minha mãe me disse... Ó oh, a Ritinha também no solzinho lá, recebendo vitamina Nossa, D, porta, ó.
0: Eu, eu e o Alex, eu e o Alex Bom dia,
1: irmão. Bom dia, dona Rita. A Claudete ficou, a, a Claudete ficou porraia, foi embora, porque eu falei com ela que, que onde é que você tava, miserável, mas é, é a brincadeira do Instagram, alguém avisa depois. Ô
2: oh, pastor, o senhor me magoou profundamente, vou levar, mandar uma carta pro Conselho. <risos>
1: O, Oi, uma, eu, eu preciso mostrar depois para a liderança os, os, os recados que eu recebi da Igreja Vida, porque ontem eles tinham trabalho ontem ah. era, era o dia deles dizendo que eu desrespeitei eles poxa, e não era o dia de sair também já não não sair, ninguém falou nada ah, tá bom, tá bom, tá bom. Nós estamos, é, o dia deles de sair era setembro do ano passado então ah mas gente, vamos então aqui obrigado pela presença de vocês eu tô até, agora eu me animei porque até o Kisney né? acordou aí agora eu tô animado agora mudei de vida ah... hoje é dia dos pais, quero dar os parabéns aqui a todos os pais que estão conosco e obviamente a ah as esposas que suportam esses pais <risos> é, também, né, obviamente e quero voltar aqui um pouco para trabalhar um pouco esses conceitos complicadinhos e que às vezes a gente boia neles é Aninha, você pode orar por a gente aí?
2: Senhor, mais uma vez estamos na tua presença te agradeço porque o senhor tem cuidado de nós te, te agradecemos, Senhor, pelos pais da igreja, todos os pais que o Senhor estar dando saúde, dando sabedoria para liderar a casa, as suas casas. tem Cristo como cabeça. Abençoe a sua escola dominical, que nós possamos aprender cada dia mais. Use o pastor, em nome de Jesus. Amém.
1: Amém. Irmãos, nós estamos falando sobre a doutrina da trindade e nós estamos falando sobre algo que vocês precisam ter um pouco a noção. Eu sei que faz tempo que eu não dou aula, a gente tá parece que tem dois finais de semana, se eu não me engano, e nós não damos aula por alguns fatores, mas uh, eu gostaria muito que vocês entendessem isso, que é uma doutrina importante para a gente não cair, principalmente, na no erro dos testemunhos de Jeová. Então, nós temos o monarquianismo, essa palavrinha é, respira, fala devagar, monarquianismo, vem de monarquia, né? monarquia vem de mono, de quia é governo, um só governo, uma só pessoa. Então, eh, o monarquianismo foi a tentativa de explicar o elemento divino em Cristo, sem fazer violência à unidade de Deus. Para esse pessoal, essa heresia, Deus é unipessoal e não tripessoal. Então, eles queriam preservar a divindade de Cristo e a divindade de Deus e a divindade do Espírito Santo, mas eles querem dizer que esse Deus não é tripessoal, não são três pessoas, são apenas uma pessoa. E para isso eles criaram dois tipos de movimento. O monarquianismo modalista, que é, é como nós erradamente cremos é, a maioria das pessoas da igreja, e também o mais desconhecido, mas também existiu muito, o monarquianismo dinâmico, que é o que os Testemunhos de Jeová usam para os seus estudos. Então, e para convencer a gente que Jesus Cristo é um ser criado. Então, lembrando que se você quiser alguma pergunta, você faz aí, uh, abre a sua câmera, faz a pergunta, é o nosso velho modo, ou então você escreve. Deixa eu ver se eu coloco aqui os, os comentários, né? Desculpa que eu apaguei minha câmera, liguei. Bate-papo aqui. É, monarquianismo modalista. Vamos lá. O monarquianismo modalista vai dizer o seguinte: Deus é essencialmente um. Deus é essencialmente um. Ah, um só Deus e uma só pessoa. Essa é a base deles. Um só Deus e uma só pessoa. A Trindade é vista é, como somente de maneira revelacional ou econômica. A palavra econômica aqui não tem a ver. É, é, com a economia de hoje, mas tem a ver com o modo de atuação, com o modo de viver. A palavra economia vem dessa origem. Então, a, a, a ideia do monarquianismo modalista é o seguinte, Deus a, se tornou o pai no Velho Testamento, ele, depois ele veio como filho no interregno entre os dois testamentos, e agora ele se manifesta como Espírito Santo. Ah, então, é, é, Deus é um só, é onipessoal, mas ele se manifesta de maneiras diferentes por uma questão revelacional, ou para se identificar, ou para ficar mais simples, para explicar para nós. Isso é que muito de nós cremos. Fabiana, você pode trazer um café para mim aí, querida? Eu tô eu... Sei que a noite foi boa, tal, você dormiu e eu também. Então assim, Trindade é essa ideia, e às vezes nós temos essa ideia na cabeça, que Deus veio como Cristo, que Deus veio como, como, como Deus Pai no, no Velho Testamento, que Deus agora está presente como Deus Espírito Santo. E isso não é verdade. Né? São três pessoas diferentes, nenhuma um só, só essência, que é a divindade. Então, se você fala isso numa classe de escola dominical, para as crianças, principalmente para as crianças, né, falando que Deus veio agora como Jesus, que Deus veio agora como é, é, o Pai, que Deus veio como Espírito Santo, você está falando heresia para as crianças na escola dominical. Por isso eu quero chamar a atenção das professoras sobre esse aspecto. Né? Isso aí é o mornaquianismo modalista, onde você é, é, fala que Deus está se revelando de, como Pai, se revelando como Filho, se revelando como Espírito. Não, Deus é... Pai, Deus é Filho e Deus é Espírito Santo. São três pessoas diferentes, tá? Não são três pessoas que se transformam, vão, vão, vão movendo dentro dela e se transformam. em é uma só pessoa que se transforma, se transforma em, em outras formas para é, poder falar, comunicar aos seres humanos a salvação. Então, três diz assim, Pai, Filho e Espírito Santo não são pessoas, mas modos de manifestação ou modos de revelação do ser divino. Então, pai, filho e Espírito Santo deixa de ser uma pessoa fixa para se tornar um modo de revelação. Existem modos de revelação na Bíblia? Existem. Deus é, se revelou através do fogo. Ali é um, um, um sistema modal. Deus, na sua essência, não é fogo. Deus se revelou através daquela nuvem no deserto, Deus se revelou através daquele vento, nos, nos profetas, mas Deus é um vento? Deus é, é o fogo? Não, Deus se revelou através dele, então naquele forma é modal, mas pai, filho e Espírito Santo não é modal, não é um modo, é a permanente essência deles, ele é essencialmente o pai, ele é essencialmente o Filho e ele é essencialmente o Espírito Santo. O primeiro modo de manifestação é o pai, para o monarquianismo modalista. Então, na criação e na doação da lei do, ao seu povo. Isso é igualzinho que os testemunhas de Jeová creem. tá? É igualzinho que os testemunhos de Jeová creem. Então, o pai, na criação, ele, ele se revela como pai. Né, na criação e na doação da lei ao seu povo. E o segundo modo de manifestação é o filho na encarnação, né, onde ele se encarna, onde ele sofre por nós, onde ele vai para aquela cruz, é o segundo modo. E o terceiro modo é o modo do Espírito Santo, aonde o Espírito Santo nos regenera e nos santifica. Então, esse basicamente é o historial do modo dos testemunhas de Jeová. Então, o Deus que você adora, o Deus que você crê, ele tem três modos fixos de existência. O pai, o filho e o Espírito Santo. Não são modais, não são mudáveis. Não é assim como a irmã Fabiana, que tem domingo que ela acorda triste, que tem domingo que ela acorda mais assim, nervosa, que tem domingo que ela quer matar eu, o outro domingo é que quer matar os meninos no outro domingo ela quer matar o Obi, não, não é, não é essa Fabiana, não, é, 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 não é dessa forma, Deus tem modo fixos de existência, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Qualquer pergunta, abre o seu microfone. Pastor? Sim, senhor, quem é? Sou eu, Beni. Fala, Benazinho. É, bom dia,
2: ah, então, oh. é, muitas vezes eu vi falar a pessoa, ah, Deus está na natureza, Deus está ali, está aqui. Essa é uma forma errada de, de interpretação.
1: Sim, é. sim, completamente. Isso, isso, isso é panteísmo, né? Exatamente. Então, hoje, muita, hoje... Hum. Muitas
2: das vezes, nós mesmos cristãos, às vezes, nos, nos permitimos. Ah, Deus está ali, Deus está aqui, Deus está ali, é lá.
1: Não, é uma, uma forma errada de interpretação. É Com quase essa? endemoniada, né? Quase é. pessoa, você botar a mão, a pessoa cai endemoniada espumando exatamente então tem que ter cuidado com isso correto sim você não pode identificar Deus com, com nada com, com a sua criação por isso tem uma palavrinha que vocês nós vamos estudar aqui é, que não sei se Deus quiser nós vamos estudar chama ex nihilo é fora Deus ele ele cria todas as coisas fora da sua criação então Deus não faz parte da sua criação Deus não não, não <risos> confunda Deus com a criação Agora, eu quero pedir muito para você tirar essa palavra do seu vocabulário, natureza. Porque nós atribuímos glória à natureza e não a Deus. Eu sei que o cristão está com a intenção de dizer Deus criou a natureza e a natureza é isso. Mas eu acho que esse caminho é errado. Você tem que dizer o seguinte, olha porque às vezes você chega para um, um rio, para um vale e fala como a natureza é linda. Não. Você tem que dizer, olha, Deus criou esse vale. Glória a Deus. Não foi a natureza que criou. Não é a natureza que faz os, os animais nascerem. É Deus quem faz. O grande problema nosso é que, o que diz Romanos, capítulo 1, que eu estava falando para os adolescentes, é, é, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus. Então, como é que eu faço quando eu vejo um, um dia como esse, que eu estou doido para acabar a aula aqui, para ir lá para cá do Alice. Quando eu vejo um lugar desse aqui, um, um sol desse, maravilhoso, um dia maravilhoso desse, eu glorifico a Deus, não a natureza. Quando, quando eu vejo a neve cair, porque eu, particularmente, gosto mais da neve do que de do, do, do um dia de sol, é, eu tenho dificuldade de me acostumar com o calor. É, eu, eu vejo a neve cair, eu glorifico, eu glorifico, eu tento dizer, olha a neve quem fez foi Deus, não foi a natureza. A, a neve não é produto da natureza. A neve foi Deus. Deus fez. Glória a Deus por isso. Então, a pergunta do Bené é muito própria. É muito, o Bené é craque, né? O Bené só esconde o leite. Né? Mas é, a, 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 nunca confunda a natureza com Deus. Deus Criou tudo, ex nihilo. Deus é, Deus é a parte da sua natureza. Deus é fora da sua, na, da, da sua criação, perdão. Deus criou tudo fora. É, Claudete, você levantou um dedinho aí, igual aluna de primeira fila. Eu não vou falar como a gente chamava essas alunas na minha época, porque é um palavrão, então não convém falar palavrão.
2: Mas eu era do fundão,
1: pastor. Ah, tá. Você não era Mas CDF, levantava não. o dedo. Você não era CDF, não, né? Não, eu
2: era uma CDF do fundão.
1: Ixi, fazia
2: parte <risos> ao nível par... ao nível uhum. mas deixa eu te fazer uma pergunta às vezes quando você por exemplo de manhã quando você acorda e olha para a natureza e fala assim obrigado Deus pela pela natureza que o Senhor criou acho que é muito lindo e tudo isso é correto
1: claro eu só não não usaria a palavra natureza eu eu, eu acho eu usaria a criação a palavra natureza ela ela, ela te remete a um intermediário isso te remete a uma ideia de que a natureza tem personalidade própria e a natureza não tem personalidade própria ela não criou nada ela não fez nada quem fez tudo foi Deus então eu tenho que buscar glorificar a Deus não a natureza e às vezes nós até bom bem intencionados nós glorificamos a natureza então é, é glorifique a Deus Deus fez a neve Deus fez o leão às vezes você vai para o zoológico com seu filho e diz olha como a natureza é maravilhosa eu, eu amo eu um passeio para mim que é in, in, irrecusável é o zoológico só que hoje o zoológico está meio né por causa dessa questão e eu também acho certo a proteção dos animais eu acho que um zoológico tem que ter toda uma preparação correta para receber um animal eu, eu acho que animais por exemplo que vivem em, em ambientes quentes ambientes diferentes eles deviam estar lá no zoológico dos ambientes quentes para eles não sofrerem porque Deus os fez assim mas eu, uma passeio que eu amo demais quando eu vou para a Flórida mesmo, lá para aqueles parques que vocês gostam de andar naquelas montanhas russas, é, ficar naquelas filas intermináveis. Né? Vocês amam, eu sei que vocês amam fazer aquilo. Né? Vestir camisinha igual, Mickey e... e sei e e, 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 Mickey... A Fabiana
2: não deixa você usar igual ela, né, pastor?
1: Não, Fabiana me forçou a usar uma camisa, uma camisa do, do, daquele da, da orelhona lá, ela me obriga, ela falou, se não fizer, não tem mimiguita. O que é que eu vou fazer, né? Sem mimiguita, nós não vive, né? Nós vivemos sem tudo, o homem vive sem tudo, mas sem mimiguita, não vive, tá? Então, não adianta. Então, é, é, é a tragédia total, né? Mas, assim, eu gosto da natureza. Eu gosto de ver... Eu fui agora, né, nessas, no meio da pandemia, a gente viu os chimpanzés, a gente viu os leões, a gente caminhou naquele safari lá na, no Orlando então foi muito bom, foi muito legal e aquilo demonstra que Deus fez Deus fez aquela diversidade não foi a natureza não é errado dizer natureza eu só acho que cria um, um intermediário de criar algo psicológico ok, alguém mais? não voltaremos voltaremos para onde estávamos ah uh... Então, o monarquianismo dinâmico é diferente. O monarquianismo dinâmico é, é uma tentativa de dizer que Jesus, na sua caminhada, foi se tornando Deus. Jesus foi virando Deus, tá? Jesus sofreu um processo de metamorfose. Ele 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 assim, ele não sabia que ele era Deus. Ele ele tava assim é, como uma criatura especial, tal. Por isso que os Testemunhas de Jeová vão dizer que Jesus é especial. Mas porque eles creem nesse monarquianismo aqui dinâmico, né? Deus é essencialmente um e também unipessoal, mesma coisa. Cristo é essencialmente homem, ou seja, para eles, Cristo nasceu homem, tá? Cristo foi adotado lá no Rio Jordão. Que legal que viagem, né? Eu quero saber a erva que esses caras estavam fumando quando. Né? Na época era ápio, né? Os caras estavam fumando ápio, né? Então, assim, é, é -se essencialmente homem, né? É, ele nasceu homem, segundo o monarquianismo dinâmico, e assim os testemunhas de Jeová também pensam. Foi um nascimento especial? Foi um nascimento especial. Foi um nascimento maravilhoso, é, de forma única? Foi. Mas ele nasceu homem somente, segundo o monarquianismo dinâmico, que, é o, que são os pais dos é, testemunhas de Jeová. Então, no Jordão, Cristo é adotado. No Jordão, Cristo passa a ser é, Deus. Ele se transforma. Isso é uma cópia da mitologia grega, da mitologia é, é, romana. É, é uma cópia de homens que nascem homens, são especiais, são escolhidos, mas se tornam filhos do Deus principal, como Thor, como, como Osíris, como outros é, deuses e deusas né, que nascem numa, com uma perspectiva humana, mas depois o, o deus principal o forma dele como um deus é, permanente. Então, isso eles tiraram-se é, certamente das mitologias gregas e das mitologias romanas. E ele transforma Cristo em, em deus do Jordão. Então, no Jordão, Cristo é transformado em deus. E eles, outra viagem deles é que o Espírito Santo é um atributo de Cristo. E, e isso perdurou por muito tempo na igreja, que o Espírito Santo não era uma pessoa, mas o Espírito Santo era um atributo de Jesus. Então, o Espírito Santo ele é o poder de Jesus, como a espada do Thor, como o martelo do Thor, né? como a espada do rei Arthur. Né? O Espírito Santo é como o martelo assim, do Thor que Jesus joga assim, e mata todos os seus inimigos e volta para ele. Então, a ideia do Espírito Santo aí é como se o Espírito Santo fosse um atributo de Cristo. Então, por que que é dinâmico, né? Porque Cristo foi se tornando Deus até a sua ressurreição. Ele começa o processo no Jordão e ele vai se tornando Deus. E quando ele ressuscita, ele completa a sua... A, a, toda o seu processo de deusificação, de, 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 de deidade, né? Então, esse é o monarquianismo dinâmico. Cristo se torna Deus como pai, mas também do modo modal, né? Ele se une com o pai, ele se funde com o pai, mas ele se torna Deus. E o Espírito Santo é apenas um atributo de Jesus, não é uma pessoa. Ele é um atributo do próprio Deus. O monarquianismo dinâmico é Jesus se tornando Deus. O monarquianismo... É... O modalista é que Deus se transforma em formas de pai, de filho e de Espírito Santo para ser mais pedagogicamente entendido por nós, mais facilmente entendido por nós, para que nós entendamos todo o processo de salvação. Esses dois modos são heresias. Não é o modo como a igreja cristã pensa ou como a igreja cristã pensou. É importante vocês entenderem que todo o processo que nós vivemos hoje, é toda a heresia que você vê hoje já aconteceu no passado. Não existe nada novo, não existe uma heresia nova. Tudo está baseado no passado. O cara vai lá, estuda teologia, vai na faculdade, ele estuda teologia, aí ele começa a passar essa essa heresia para sua igreja, como fez o Ricardo Gondim, como fez o Caio Fábio, como fez o Ed René Kivitz, como fez outros pastores que vão passando e a igreja não percebe que ela está recebendo esse tipo de doutrina. É, o, o Ricardo Gondim, por exemplo, demorou mais de 30 anos para ele introduzir o que ele já tinha aceitado lá na universidade, quando ele descobre várias heresias do passado que ele quer ressuscitar. Principalmente a ideia de um Deus que está evoluindo. Aqui, ó, Jesus evoluiu. Jesus deixou de ser homem e, foi, e começou a ser Deus. Então, todos nós podemos ser o quê? Todos nós podemos ser deuses. Deuses. E essa é, basicamente, a, a, a ideia hoje do cristianismo. A ideia que é vendida. Você é um Deus. Você vai se tornar um Deus. Oh, Sim.
2: Será que a Bíblia dessa testemunhação é igual à nossa? Não é possível, né? Porque em João fala, no princípio, era o verbo. O verbo já estava com Deus e o verbo era Deus. Era simples, é simples de entender. Por que, é que eles transformam isso
1: tudo de uma maneira assim? para confundir as pessoas. É a mesma Bíblia? A pergunta é essa. É a mesma Bíblia, mas tem uns detalhes. Por exemplo, nós vamos daqui a pouco ver aqui uma mudança no artigo que faz toda a diferença. Você está você adiantando já um ponto aí importante. É, nós vamos falar sobre isso agora, é, na sequência. Mas, é, para eles, no princípio era o verbo, é que aquilo estava em Deus. Lembra que Deus é, é, é a fonte de tudo, para eles e para nós também, só que Deus não não tem três pessoas. Ele ele se manifesta na pessoa que ele quiser. Então, quando ele fala que o princípio era o verbo, a interpretação deles é que aquele verbo estava dentro de Deus. Não é que ele ele era algo natural, separado de Deus. Aí eles colocam o, 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 o artigo indefinido um in", né? No princípio, era um Deus. Nós vamos ver isso agora, tá? Tem um pouco de paciência. Fábio.
0: É, nesse ponto que o Beni tocou também, me vem na cabeça a,
1: assim, a passagem que Deus endurece o coração de faraó, né? Então, a, a maneira como eu me converti, é, eu era eu, eu tava a ponto de não falar mais com a minha irmã, porque ela tava tentando me converter por telefone, ela estava naquela euforia de nova convertida
0: então acho que também tem o Deus revela a quem ele quer,
1: né? e na hora que ele quer, porque a mim foi, durante muito tempo, meu coração era duro com relação à palavra sim, Fábio, eu, eu entendo você, tá, você falou uma verdade, mas nós estamos falando de outra coisa não estamos falando disso Deus, Deus se revela como ele, a quem ele quer e, e da forma que ele quer e, e Deus tem vários modos de se revelar a nós tá? não andando de carro, olhando para a criação, eu falando natureza também, olhando para todas os, 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 as situações da vida, Deus, Deus pode usar meios, mas a sua essência não é um modo revelacional, a sua essência é pai eternamente, filho eternamente e Espírito Santo eternamente, agora Deus pode usar um irmão, Deus pode usar, como usou a Camilinha, que deve ter sido horrível para você, se você se converteu através da Camilinha, você, você, você nunca mais se desvia. Acabou, entendeu? Já foi uma aprovação é, você ser evangelizado pela Camilinha. Então, agora acabou, virou um homem extraordinário. Então, assim, é o, é o modo de revelação, ok? Gente, se eu não vejo o seu dedinho, é porque quando eu boto na tela para aparecer os slides, eu... você tem que falar, tá? O que foi, Wilson? Fez o gol? Já tomou um? Por isso que ele está aí virando a câmera. Então, não, é, não, só uma...
2: completando um o que o Beni falou,
1: né? Sim. não é
2: completando, né? mas eu creio que é, hoje esses pregadores estão tentando é, responder a né, ansiedade do coração das pessoas, então começa a criar fábulas né, para poder dizer, não, é assim, Sim. é assim. Né? E, ele, assim, como o senhor disse, sai
1: de cerquinho, né? tem coisa que não tem como responder e não tem como saber. Sim, também, esse é um aspecto. Mas o maior aspecto que eu queria ressaltar aqui também, o presbítero Wilson, é a questão do de você ser Deus. Então, quando você explica uma doutrina que Jesus era homem, caminhou aqui na Terra e se tornou Deus, o que é o que, o que, o que acende consciente e inconscientemente em você? Cara, eu também você ser Deus. Eu também vou ser Deus. Se Jesus Cristo não era Deus, fez a coisa direitinho, evoluiu e se tornou Deus... Ah, meu Deus, eu também sou Deus. Então, o que o está que acontecendo hoje, que a gente não percebe, é que as pessoas pensam que são deuses. As pessoas pensam que são deuses. Elas pensam que elas mandam no, na sua história. Quando você prega o evangelho hoje, é assustador. Porque as pessoas dizem assim, peraí, cara, você está dizendo que eu sou pecador? Você está dizendo que eu tenho partir do princípio que eu sou o errado? Não, errado é minha esposa, errado é o outro. Errado é o pastor. Eu faço tudo certo. Eu faço tudo debaixo das regras. É isso que acontece basicamente hoje no mundo. E os nossos filhos estão dentro desse contexto. O que, o, qual é uma das frases que os nossos filhos aprendem aqui nos Estados Unidos? Não é justo. No fair. Meu pai, no, no fair. Não é justo. Não é justo isso. Por que, que o senhor não me deixa sair? Por que, que o senhor não compra esse sapato para mim? Por que, que o senhor não compra esse computador para mim? Por que, que o senhor tendo isso, não faz isso para mim? Não é justo, porque nós estamos é, divinizando as pessoas. E você eu, 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 eu que, com, no futuro, se nós tivermos uma equipe de comunicação na igreja, que possa fazer isso para mim, eu vou, passar, eu vou fazer uma seleção de vídeos de pregadores que o cara chega e diz assim, olha, é, é, você tem um amigo, você, como é que ele, que ele fala? Você é águia, você não é galinha. Por que você está no meio de gente que é galinha? O que, é que ele está insinuando? Ele está insinuando o quê? Que o, o, aquele, aquele irmão da igrejinha dele, e isso aí as igrejas neopentecostais fazem muito bem, o cara é um cara bom de condição de vida. Está na igreja do bairro dele. E lá na igreja do bairro dele, tem um monte de gente pobrezinha, que congrega na mesma igreja, mas é líder da igreja. E ele dá uma ideia para a igreja, ele pensa que aquilo é certo. Aí os irmãos dizem que não, não, vamos só dessa forma. Aí ele fica com raiva, aí ele escuta uma pregação de, desses pastores, o que é que ele pensa? Qual é a esposa dele? Nós somos águia, o que é que nós estamos fazendo no meio dessas galinhas? Vamos lá para a igreja do centro, vamos lá para aquela comunidade que só tem gente cheia da grana como a gente, vamos viver o nosso ambiente. E aí o que é que acontece? O evangelho é destruído. Porque o evangelho é essa diversidade, do negro, do branco, do escravo, do livre do pobre, do rico, tudo junto. Onde o pobre é líder na igreja e o rico muitas vezes não é, isso submete aquele líder que é pobre. Mas quando você cria essa ideia na cabeça da pessoa de que ela pode ser Deus, de que ela é melhor do que as outras, por isso que quando a gente fala sobre eleição e predestinação, a gente sempre está frisando que você não existe um motivo por que você foi eleito. Não existe um motivo. Você, essa, essa é a grande graça. Quando você pega uma música, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui de uma música herética. Eu ainda não fiz cortes em músicas na igreja e o que sabe disso. Vai chegar o momento que eu vou fazer. Não é esse o momento. Algumas músicas eu vou cortar da igreja. Músicas que eu já aprovei, muitas coisa eu vou cortar. E hino também. Hino passado eu vou cortar como, como, como pastor da igreja. Mas, por exemplo, deixa eu dar um exemplo de uma música que eu gosto demais que marcou a minha infância, mas é uma heresia. Essa música diz assim, é... o Espírito Santo se move em você. Como é? Essa música... O Espírito
2: Santo está em você. Até você... congenidos e imerso... nem Interc...
1: primíveis. Isso. Imerso... Aí a música diz, Valoriza, você é só... tem valor por quê? O Espírito Santo, o Espírito se, prove, Santo se move em você. Essa música é uma heresia. Você, você não tem, tem valor. valor Santo você não tem valor. Eu não tenho valor. Porque isso cria uma casta de gente. Uma casta de gente superior. Então você vai pensar o quê? Como o judeu pensou. Eu sou superior. É? Outra música, por exemplo. É Joia Rara. Do Anderson Freire. Já viu essa música Joia Rara? Eu gosto demais dessa música. Às vezes, quando eu estou deprimido, eu boto essa música. Eu, eu, eu vou lá e boto essa música. Alguém já ouviu Joia Rara do Anderson Freire aqui? É raridade o nome. raridade, raridade né? Isso. Você é deprimido, Pedro? Raro. Você é, é o espelho. Completamente que
2: é a imagem do uhum.
1: Senhor. Exatamente. Uhum e é a mesma coisa é a mesma ideia você é o cara você tem valor você é especial para Deus e isso não é bíblico porque você como se chama isso pastor como é que se chama isso é... tecnicamente é... não isso, isso é uma alto o que você está falando é, é você está fazendo uma seleção na raça humana você está dizendo que você foi escolhido porque você tem algo especial por que, que você foi escolhido e o seu irmão não foi? Porque você tem algo especial além dele. Esse, isso foi o que destruiu a nação de Israel. E Deus sempre deixou claro que você foi escolhido por graça. Senão não vale a graça. Se Deus escolheu o Wilson, porque o Wilson tem algo especial dentro dele, qual é a graça disso? Não, a graça é porque ele escolheu, porque você era igual aos outros. Você não, não, tem, não é nada melhor do que os outros. O seu coração não é melhor do que o de ninguém. Você é um pecador como todo mundo e você merece o inferno como todo mundo. E nós temos que recalcar isso sempre. Senão a gente começa a se tornar uma raça superior. Eu falei isso para os adolescentes, somos homossexuais. Todos nós somos homossexuais. Todos nós somos adúlteros. Todos nós somos mentirosos. O pecado não chegou até nós por partes, por gotas, por, 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 por a prestação a gente acostumou com prestação no Brasil, né? 70 prestação. Tem loja que acheita 12 cheques, né? Você dá 12 cheques para comprar uma calça, né? Então, a gente pensou que, 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 que... Como é que fala? Que é a... Como é que fala, meu Deus? Que é uma prestação, é, é, a maldade do nosso coração, que nós somos melhores do que os outros e, 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 e que Deus tratou os outros de uma forma é, é, é pior... É porque eles têm alguma coisa lá dentro da alma deles que, que, que é pior do que a nossa nós somos melhores isso tira completamente a graça tira completamente a nossa humildade então quando você, você recebe o pecado você não recebe em cotas você, você, você recebe o pecado de uma forma total por isso você não pode julgar você não pode condenar o homossexual você não pode condenar o gay porque você também é gay você é gay você só não manifesta a sua gaysidade por causa da graça de Deus e a misericórdia que freia você. Você está entendendo?
0: É por isso. Você está ouvindo não, Kisner? Hã? Aqui tá bom. Você Aqui cortou o som? Só. Ele está dizendo que ele não é gay, não, pastor. Fora, pastor.
1: O quis é gay. Todos vocês são gays e as bicas e gays É meu lado meu lado gay é sapatão você... não. é exatamente isso hoje que nós, nós por isso nós não temos uma confissão de pecado correta quando você vai pedir perdão pelos seus pecados você pede perdão por quê? porque você pede perdão porque você mentiu? Ah, vai tomar banho vamos para outro lugar você é maligno eu sou maligno nós, por isso que a cruz de Cristo foi para nós se você achar que você não tem todo o pecado dentro de você você é especial se você achar que o pecado chegou a você por prestação ou seja, eu tenho um pecado da mentira eu tenho um pecado de coisa mas não, esse negócio de ser adúltero não é comigo esse negócio de de, de, de ser viciado não é comigo você e eu temos todos os pecados. Ele só não se manifesta. Lembra do coronavírus? Pastor, hum. Mas às vezes a gente é tão assim, é, é
2: prepotente, tão assim que a gente acha que a gente é santinho, que a gente não tem pecado.
1: Foi isso que Deus excluiu a nação de Israel, porque eles pensavam que eles eram melhores. Aí Paulo, se você, eu sei que a maioria aqui assiste as minhas lives, né? Quais foram os dois exemplos que Paulo usou? para falar de, 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 de graça, de justificação pela fé. Quais foram os dois exemplos lá em Romanos? Abraão e quem?
0: E Davi. Eles, foi, eles foram
1: salvos pelas obras?
0: Não. Eles têm que se gloriar, mas não diante
1: de quem? Não, não, não diante de Deus. Deus. Quem foi Abraão? Abraão foi um cara que dava a mulher dele para outros homens para receber favores. Você escolheria um cara desse como presbítero da sua igreja? Por isso, quando você olhar para uma pessoa que está em pecado, você tem que dizer a ela que você está em pecado, você tem que dizer que o homossexualismo é pecado, mas você tem que dizer de uma forma que a pessoa entenda que você não está se sentindo melhor do que ela. Porque você só não está na prática do homossexualismo porque a graça de Deus está sobre a sua vida. Você só não trai a sua esposa, só não trai o, o, o seu esposo pela graça de Deus.
0: Pela graça de Deus.
1: Essa postura de humildade tem que estar em nós, senão nós vamos nos tornar a nação de Israel. E a segunda pessoa que Paulo fala é Davi. Davi é assassino, Davi é mentiroso e Davi é orgulhoso. Por que, que nós nos sentimos melhores? Por que, que nós achamos que somos melhores do que essas pessoas? Porque a religião faz isso com a gente. A gente se acha melhor. E aí a gente joga a graça na lata do lixo. Porque nós, o pecado está em nós de forma completa. Ele não manifestou. É igual o Covid. O Covid está aí em muitos de nós, mas nós estamos assintomáticos. Mas o Covid está aí. Não é parte do Covid. Não é só um Covidzinho. É o Covid. Mas muitos de nós ficamos assintomáticos. A mesma coisa acontece com todos os pecados da humanidade. Nós somos genocidas. Nós somos é, maníacos. Nós somos psicopatas. Nós somos tudo isso. Tudo isso está em nós hoje. Só que não se manifesta porque a graça de Deus não deixa. Eu, eu, eu quando eu estava estudando... É, é, psicologia eu, eu percebi uma coisa muito legal A maioria das pessoas que, que fizeram Por exemplo, tinha um caso de um pai Que matou os filhos todos e a mulher Esse cara não tem histórico de nada Esse cara é um cara é, é, Que nunca foi violento com nada Mas num momento para o outro O cara matou a, a filho, o fi, os, os filhos e a, e a mulher
0: por que, que ele fez isso?
1: Porque tá tudo dentro dele. Porque tá tudo dentro de nós. Agora, significa que nós não vamos condenar o cara? Vamos. Que não vai para mim, tem que ter pena de morte? Claro, tem que ter mata, tem que morrer. Mas você é igual ele. E você, e eu sou igual ele. Você só não faz o que ele fez pela graça e a misericórdia de Deus. Por isso que você não pode ser orgulhoso nunca. Por isso que você não pode se sentir melhor do que ninguém nunca. Por isso que você tem que baixar a sua cabeça sempre. Dizer a verdade. Dizer a verdade de frente. Falar o que é pecado é pecado. Por isso que Paulo diz, tem que cuidar de ti mesmo. De ti mesmo. Primeiro você prega para você. Depois você prega para os outros. Então quando você prega para você, você diz o quê? Eu sou orgulhoso. Eu sou isso, eu sou aquilo. E aí você fala, peraí, eu eu preciso me centrar aí quando você for falar com outra pessoa você vai tomar você como parâmetro o que é que Paulo disse ontem nos casais o que é que Paulo falou ontem Deus Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores do qual eu sou o quê se Paulo está dizendo que ele é o principal pega ele é o principal pecador do mundo o que é que Paulo está dizendo que o pessoal de Roma que fazia bacanal que 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 todos os a crueldade dos medos dos peças tudo aquilo era fichinha diante de Andy Paulo agora você não consegue fazer essa confissão, consegue? você diz que Jesus veio ao mundo para salvar o pecador dos quais eu sou um dos milhazinhos um dos é assim? ah, é, é muita falta de bíblia desculpa gente, é muita falta de bíblia tá? é muita falta de bíblia é, é, é assustador nós somos tremendamente pecadores. Mas a graça de Deus nos visitou. Nós não merecíamos. Quando você pega essa doutrina aí do monarquianismo dinâmico, ah, eu sou tão especial, o Espírito Santo está em mim, eu sou especial demais, eu sou maravilhoso, eu sou isso aquilo, eu me torno um judeu. E daqui a pouco, eu vou jogar o cristianismo no lixo. Porque não vai ser mais por graça. É por merecimento. É por merecimento. Eu, eu tinha um, um, um irmão que era presbítero. E ele já tinha sido presbítero 30 anos. E nós fizemos curso de presbítero na igreja, aquela coisa toda. E ele concorreu à eleição de presbítero. E ele perdeu. E aí ele parou de ir na igreja. Revoltado com a igreja. cara conhecido pela humildade, por ser crente, aquela coisa toda. Mas ele perdeu a eleição. Aí eu fui visitar ele. Depois de uns dois, três meses que eu vi que ele não ia na igreja, eu fui visitado Falei, meu irmão, e aí como é que tá? Ele falou, pastor, não tô bem, não. Eu falei, por quê? Porque eu servi essa igreja há 30 anos. E essa igreja virou as costas para mim. Aí eu fiz uma pergunta para ele. Você serviu 30 anos a Cristo ou você serviu a você?
0: O que, é que ele tava dizendo? Eu servi 30 anos. Eu tenho, eu mereço ser eleito.
1: E isso não é só vocês, não. Todos nós pensamos isso. Ele já estava num período de câncer religioso que ele pensa que a igreja era dele. Que ele pensa que a igreja tem que votar nele porque ele é.
0: Porque ele é. Como é que fala?
1: Porque ele se viu 30 anos na igreja. Eu me sacrifiquei para essa igreja. Eu dei dons, eu dei dinheiro para essa igreja. Eu fiz isso. Eu deixei de ir com os meus filhos. Tudo isso vai acumulando no seu coração para demonstrar somente a sua pecaminosidade. Que você não crê na graça. Você é um judeu disfarçado de cristão. Eu sou, você é e todos nós somos. E nós vamos lutar contra isso. Porque tudo é por graça. Tudo é por graça. Um dos caras que não está aqui hoje e eu posso falar mal dele que está me impressionando é o Rodrigo, Rodrigo Amara. Rodrigo foi indicado para ser presbítero. Rodrigo era líder dos diáconos. O Erione assumiu de forma maestra. O Erione é um cara 100%, 100%. mas em algum momento você viu o Rodrigo Amara abandonar a igreja? O Rodrigo é melhor do que nós? Não. A Amaro é melhor do que eu e você? Não. Mas é graça. O que Deus está dizendo é o seguinte, eu mudo quem eu quero. Eu, eu toco no coração de quem eu quiser. A honra é de Deus, a glória é de Deus, não é nossa. Porque o dia que você passar em pensar que você é alguma coisa, por isso quando você olhar para o homossexual, não tenha raiva dele. Você olhar para uma lésbica, não tenha raiva nele. Porque se você olhar para um homossexual e tiver raiva, é que você está sendo pior do que o homossexual. Porque você também tem a homossexualidade dentro de você. Ela só não aflora por causa da graça e da misericórdia de Deus. E você está dizendo para alguém que não recebeu ainda a graça e a misericórdia, que essa pessoa é pior do que você. E Deus pode inverter o quadro, como ele fez na parábola do perdão. Aquele homem devia 100 milhões de denários e o rei perdoou ele. Ele sai da presença do rei e vai para a presença do seu servo, que devia 10 denários para ele. Ele não perdoa os 10 denários. O rei fica sabendo. Pega aquele homem que tinha perdoado a dívida de 100 milhões, manda a dívida nele de novo e vai manda ele para a cadeia. Ele vai passar a eternidade na cadeia e perdoa a dívida daquele que devia 10. Você e eu precisamos ter essa noção. Nós nunca seremos deuses. Nós nunca seremos melhores do que ninguém. Nós sempre seremos salvos pela graça. Somente. pastor Sim, senhora. O senhor
2: falou que a gente não pode olhar com raiva e com pena.
1: Eu, eu sei eu usar meus dons psicológicos. A palavra pena aí não cabe. Misericórdia? É, não cabe não geralmente a palavra pena ela está conjugada com a ideia de superioridade eu vou dar um exemplo você senta oh. com seus filhos e bota eles para comer macarrão com x como é x como é com queijo né
2: como é, que é uhum.
1: ah, aí eles dizem assim eu não vou comer não mãe aí você fala assim você sabia que tem muitos crianças que não tem isso para comer é assim que eu falo eu já falei muito isso depois que eu, eu li, eu parei nunca falei isso você está pegando a desgraça dos outros e colocando para consolar o coração da sua filha. Ou do seu filho. Uau. Wow. Então, sua filha vai passar a vida dizendo o seguinte, olha, tem uma ali que está morrendo de câncer e eu estou só com gripe, que bom. <risos> Não, você também merecia o câncer. É tudo que a gente cria psicologicamente na da cabeça das crianças é que nós somos superiores, que nós somos melhores. E quando Deus tira algo, quando Deus manda uma doença, a gente se revolta contra Deus. Deus tira um pai, tira uma mãe. A gente fala, peraí, eu era o escolhido de Deus, eu era a menina dos olhos de Deus. Eu era maravilhoso. Usa esse texto de forma errada, né? E agora, Deus fez isso comigo. Eu lembro que o Kirchner, por exemplo, a reação dele... Me corrija, Requise. Foi sua mãe que morreu, seu pai.
0: Meu pai, pastor.
1: Eu lembro que o Kiz ficou triste, mas ele não ficou desesperado. Então, às vezes, nós vamos ter uma reação assim. Mas tem gente que fica desesperado. Tem gente que fica doido. Quando sabe que o pai está doente, que a mãe está doente no Brasil. Porque ele acha que todo mundo vai sofrer isso, mas ele não. A gente louva a Deus, por Deus nos dar saúde, preservar nossa família. Claro que a gente louva. Mas nunca a gente diz que nós somos melhores do que os outros.
2: Pastor, mas não é questão de dizer que é melhor. Às vezes eu vejo uma pessoa, tipo assim, é, igual o meu irmão que que traiu a esposa. Às vezes a gente só olha isso pro lado do, do, do gay, né? Mas igual o meu irmão que separou, que traiu a esposa e tudo eu olho para ele e falo assim, meu Deus, o que, que meu irmão está fazendo da vida dele? Ele está perdendo. Está hum? é, é... perdendo, porque ele vai colher as é, consequências. Então, não é pena. Não é... É,
1: tipo assim... Clau, deixa, deixa eu tirar essa tela. Deixa eu botar um texto aqui para a gente terminar. Eu vou terminar com esse texto rapidinho e eu vou tentar entrar nesse tema aí para a gente conversar. Tá? Porque aí tá. o Kid vai falar...
0: tá sem som tá sem som bom pastor você humilde você telefone tá desligado Fogo, pastor. Vou pedir para esperar. Acabou. Isso tudo é vontade de tomar banho de piscina, hein, pastor?
2: Também tô achando, Alisson, tô achando que ele colocou mútuo lá pra acabar logo, hein?
0: Eu tô achando que ele acabou, que ele tem lá pra acabar logo a reunião. Não, você pode acabar, pastor, a reunião, depois que eu falo. <risos> Fala em sinais aí. Dá que... o, tá o, o fone,
2: tá deslizado o fone. Isso, eu aula de sinais, não? Vamos sinais agora. É isso aí. <risos> Aê!
0: Aê, pastor! É isso aí. Gente, peraí.
1: Deixa eu só é, ver um texto com vocês aqui, que vocês conhecem bem. É... Vocês estão me ouvindo aí? Está vendo tudo bem? Agora sim. Deixa eu só ver aqui, que eu estou completamente... O estava desligado. É, mas eu não tô mais como, como líder da sessão. Alguém tomou aí a direção da sessão.
2: Não, tá sim, o senhor como organizador. Tá aparecendo aqui? É, tá como organizador. Sim, pastor. Você não o
1: pecinha atrás do computador, Ah, que meu computador aqui tem uma... Tem um, peraí, tem um probleminha. Agora sim. Tá vendo aí o texto? Sim. Efésios uhum. capítulo, versículo 1, só, só para tomar um pouco, Claudete. Claudete, continua. Relembra o que você tava falando aí você lembra? Eu, eu lembro que eu falei, por exemplo, às vezes eu olho para o meu
2: irmão que traiu a, a minha esposa, a, a esposa dele, que separou, eu olho para ele com o ar assim, como que ele está perdendo tempo, né? Porque ele vai colher as consequências desse pecado e ele está vivendo uma vida que ele acha que ele está feliz, mas ele não está.
1: Sim, claro, você pode sentir-se triste por isso, é, é legal e é normal, e deve ser ensinado às suas filhas que ele é triste daquela forma porque é, é, Deus não está na vida dele. Mas o cuidado que você tem que ter é por que, que Deus está na nossa e não está na, na dele? Essa é a resposta que você tem que dar para os seus filhos. Por que, que Deus está na minha vida e não está na vida, principalmente famílias mais prósperas? Por exemplo, o Everton vem aqui para o Brasil e compra uma casa, tem uma empresa, e na hora ele deixa transparecer nas suas conversas, que ele é melhor do que o irmão dele, do que as irmãs. Mesma coisa, Celinha. Então, eles não podem isso, porque eles não são melhores do que ninguém. Como é que eles fazem para mudar isso? É a graça, é a misericórdia de Deus. Tem nada a ver com a gente, tem nada a ver com as nossas capacidades. Se você não, não deixar isso bem claro, você vai se tornar um fariseu. Eu sou especial, eu sou o povo escolhido de Deus, e eu sou melhor do que os outros. Você não vai falar isso, mas vai deixar transparecer, que é pior, tá? porque isso fica mais. Mas olha o que Paulo está dizendo aqui em Efésios para a gente terminar. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Nós estávamos como? Mortos. Mortos em quê? Nos nossos delitos e pecados. Nós não estávamos vivos, por isso que nós estávamos sujeitos a todos os pecados. Todos os pecados. Mas quem foi que nos deu vida? Fomos nós que automaticamente nos vivificamos? Fomos nós que automaticamente falamos que nós íamos ter vida? Não. Foi ele que nos deu vida. E aí o texto continua. continua nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo segundo o príncipe da potestade do ar do espírito que agora atua nos filhos da desobediência nós antes vivíamos mortos nos nossos delitos e nós estávamos vivendo segundo o príncipe da potestade do ar, eu tenho que terminar né entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne dos pensamentos e éramos por natureza filhos da ira como também os demais nós não somos nada diferente dos demais mas Deus nos deu vida nós éramos igual os demais sujeitos a satanás vivendo sobre o espírito de satanás vivendo de acordo as inclinações da nossa carne nós também éramos assim
2: sim a próxima aula é bom dar uma explicada em 1 Pedro 2:9 sobre a raça eleita, né? A gente ouve muitas pregações ali. Então, Sim, posso ir pode... lá. Na fato. Fato.
1: É, Eu fato. tenho que explicar isso aqui para ir para lá. Ah. É, no caso, o que eu entendi também é o seguinte, a gente quando é, chega para falar de Deus uma pessoa que, que não é cristã, a gente não tem que é, se comparar a ser melhor tem que se comparar ser iguais a eles, mas é pior. e piores a eles, isso. porque a gente é pecador e a gente tem que falar para eles é, não deixando de se comparar a eles, mas falar para eles a, a o evangelho, entendeu? Não, de, é, entendeu? Mas ser, porque nós somos iguais a eles, isso que eu estou entendendo que eu está falando aí. Exato. E Nascemos isso, de Adão e Eva.
2: Isso. A gente não não deixa de ter pecado. A gente tem pecado. Então
1: a gente entende que ele não tem Deus, mas a gente tem que continuar falando do evangelho, porque nós somos iguais a eles. Não somos diferentes e maior que eles. O meu tempo estourou, mas é muito mais profundo do que isso. Isso é verdade o que você falou, mas é mais profundo. É que natureza, nós somos filhos do mesmo pai e da mesma mãe. Nós somos a mesma coisa que eles. A única coisa que muda na nossa vida é Deus. Deus quis graciosamente. Se tiver algum mérito nosso, não é mais graça que graça é mérito e aí você faz um apoio quando você vai evangelizar você sempre faz um aplodo por que que as pessoas me odeiam quando me conhecem e depois elas passam a gostar de mim depois têm tem contato comigo porque aparentemente eu sou eu estou sendo um cara muito duro mas quando eu tenho muitos amigos gays uh, gays não que gay não é um estado né gay é um é um comportamento eu não tenho muitos amigos gays. Um comportamento vírgula. Eu tenho que explicar isso também depois. Mas E eles são muito meus amigos. São primos, parentes. E eles sabem que eu só não sou gay, como eles se manifestam como gay, por causa da misericórdia de Deus. Não porque eu sou melhor do que eles. Eles não nasceram com um chip de gay e eu nasci sem o um chip de gay. Não é isso. Todos nós nascemos com o mesmo chip corrompido. Mas é a graça de Deus que diz para Pedro, você não, não vai por esse caminho. Você não vai trair a sua esposa. Você não vai fazer isso. Eu vou frear você. É a graça de Deus que nos freia. Por isso que a gente chega domingo para louvar e adorar a Deus e não a nós. O que eu quero livrar de vocês é o sentimento judaico de que a eleição, por isso que o texto do Wilson é muito importante, que a eleição não foi por causa de méritos nossos. A eleição foi por graça. E aí eu preciso explicar, terminar de explicar Efésios, e ir lá, talvez, para o texto de Pedro, na semana que vem, e a gente conjugar os dois textos. Porque o mérito todo nosso é da graça, é de Deus, não é nosso. Nós não somos melhores do que ninguém. Então, nós tiramos o privilégio de nós, e jogamos em Deus, dizendo, foi Deus que fez isso. Não foi eu. Foi Deus que fez. E aí nós nos comportamos de maneira humilde. Porque nós estamos dando glória totalmente a Deus. E nunca a nós. Por isso, crente não fica com raivinha. Crente não fica de biquinho. Crente não fica nada disso. Porque crente sabe que tudo na vida dele é imerecido. O que ele merece mesmo é tomar na cabeça. O que ele merece mesmo é câncer. O que ele merece mesmo é perder os filhos. O que ele merece mesmo é isso aí. Isso é o que ele merece, tem que ficar satisfeito, porque é o que ele merece. Agora Deus sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, ele deu o seu filho por você. Deu seu filho por mim. Então a glória é dele, o louvor é dele. Amém, irmãos. Amém. Amém. E, e, e se ter, tem alguém que está privilegiado, é o que tem piscina, né? Nós nós, nós ô, Vamos botar uma banheira fia aqui. Tem. Tá bem, ó, tem carne <risos> aí, é, trazer Vou trazer. Ô, pastor, é. mas o Cris tem todas as ferramentas Paguei mesmo, viu? Tem. <risos> ele agora vai discutir por oh, dentro cinco pai. dias. Vai, vai. Tem ele está ele, ele ele tá encucado com isso aí. Quem tem que falar isso é Julio Mas Julio já contou que o homem é homem mesmo.
2: Graças a Deus. A eu estava perdida.
1: Tchau, gente. Um abraço. Tchau,
2: tchau, tchau.
1: Feliz dia dos pais. Feliz dia dos pais a todos. Um, um a
0: um, um a um, hein? Um a um dos pais. Tchau, é, é. tchau.